0: 各位听众，大家好！现在呢是2023年的9月11日啊。那么我想呢，有两个周末的财经消息呢，想跟大家来分享一下。那么一个呢，是我看到了滴滴的二季报啊。大家都知道滴滴打车，对吧？这个二季报呢，它的数字可以说非常多啊，非常好。它的营收呢同比增长了百分之五十二点六，现在呢还净亏损三个亿，但是呢已经是要接近盈利了啊。嗯，他在九月九号的时候呢，他是披露了今年二季度的报告，那么实现了总收入是四百八十八亿元，同比增长了百分之五十二点六，呃，亏损于普通股股东的净亏损是三亿元，经调整之后呢，亏损。仅仅只有是一千万元啊，就已经非常接近了盈利。那么从它的业务线来看啊，呃，二季度滴滴出行的中国出行部分啊，网约车包括出租车还有代驾顺风车收入呢是四百四十五亿，同比是增长了百分之五十七。呃，调整后呢，这个 E B I T A 盈利是十四点四亿元，国际业务收入呢是十九亿元，同比增长了百分之三十五点三。呃，调整后的 E B I T A 亏损是二点四。四亿元啊，所以国际事务是亏的，但是它大部分收入还是国内收入啊，因为总收入是四百八十八嘛，国内是达到了四百四十五啊，呃，然后呢，它的核心平台的总交易额是达到了八百四十。亿元的人民币啊，那么比较二零二二年的第二季度呢，是增长了百分之五十四点八啊。当然了，我们对这个滴滴它的整个的一个配比啊，也不太是不是很清楚，对吧？因为我们知道，呃，这是一个比较复杂的一个体系啊，比较复杂的体系。但是呢，呃，我们可以从它所公布的这些数据来看的话呢，那它整个的一个。体量啊，可以说是非常的大啊。它的核心平台的总单量是三十三亿单，那么中国出行这部分呢是达到了二十六点七四亿单啊，同比增长了百分之四十七点七，国际业务增长了百分之三十五点二。那么滴滴出行呢 ，App 上架以来呢，这个中国出行的订单保持连续的增长，二季度的日均单量是达到了两千九百四十万单啊，六月份的日均单量已经是突破了三千万单。那么从这些数据当中呢，我想呢就不用再啊进一步的去阐述这样的一些数据啊。但是从这个数据当中，我想跟大家说的是一个什么样的一个话题呢？是这样，就是说我们知道，我们平时现在啊，这个在大家聊天的时候，都会把就是中国经济怎么样作为一个核心的话题，在那里进行探讨啊。中国经济到底怎么样？那么很多人说啊，中国经济非常非常差。那其中有一个很主要的话题是什么呢？就是在我们的朋友圈里面，经常就会谈。他说，哎，现在啊，打车的人越来越少，那滴滴司机非常难做，或者说快车司机也好啊，等等之类的，非常难做，等等。那我也一直有一个印象，就是说现在大家哎，因为呢出行非常方便，大家更愿意使用一些就是呃低成本的交通方式啊，比如共享单车啊、地铁啊、公交啊，对吧？呃，包括自己开车。那么开车的话呢，因为堵车或者说是呃这个停车费的原因，大家呢也比较放弃。那么大家呢就开始更多的去使用公共交通工具。所以在这种大的情况下面，那么如果说滴滴交出来的这个财报，它的数据是打平。或者说它是下降啊，我都觉得是非常正常的一个事情啊。呃，业务出现了大幅的萎缩，我觉得这是非常这个嗯正常的一个事情。但是呢，让人出人意料的是什么呢？就是滴滴它居然啊完成了接近百分之五十的增长。啊，甚至于要开始盈利了，这个是让我觉得非常吃惊的一件事情啊！所以呢，呃，这就让我们不得不怀疑，就是我们所说的这个中国经济不行啊，它到底行还是不行？啊，呃，因为我们能够得到的证据各方面其实是非常矛盾的啊，非常矛盾的。我们可以拿到大量的数据来证明说中国经济现在在走下坡路，对吧？而且走得非常快。哎、但是呢，又有数据告诉你中国经济没有你想象的这么差，对不对？啊，那个从这个出行来说的话，呃，交通代表了什么？交通代表了大家在这个动起来，对吧？大家在活动，人只要动起来了，那整个的经济就会被推动啊。最怕的就是大家都待在家里不动。大家躺平，那经济肯定好不了，对吧？只要大家在动，那么到底啊，因为现在这个滴滴它相对还是一个比较封闭的系统啊，不像高德啊、美团呢啊,啊，他们都是拿了一个平台之后让别的车行啊、租车公司在做啊。这个滴滴相对是一个比较封闭的系统，所以这数据到底怎么看啊？我觉得给了我也一个大大的问号，就是如果以此指标来衡量中国经济的话，我觉得完全没有大家说的这么差，对吧？否则你说滴滴怎么能够啊？我们都不是说它挣不挣钱嘛，它单量是怎么出来的，对吧？是怎么这个总的业务能够增长百分之五十几？那不是靠涨价，对吧？那完完全全就是靠大家把它去给叫车叫出来的，对吧？啊，是这样的一个问题啊。另外，我想跟大家分享的一个话题是什么呢？就是金融监管局啊，它放了一个新的一个消息啊。那消息什么呢？就是呃，降低风险因子啊。那么降低风险因子呢？是什么呢？具体来看的话呢，就是对于保险公司投资沪深300成分股呢，风险因子从百分之呃从 0.35 调整为 0.3； 投资科创板上市的普通股票，风险因子从 0.45 调整为 0.4； 对于投资公开募集基础设施证券投资基金 （REITs） 中未穿透的风险因子呢，从 0.6 调整为 0.5。啊，这什么意思呢？啊，这什么意思呢？就是说，大家可能在去呃这个证券公司开户的时候，不管你是开创业板还是开这个科创板，对吧？那么你都会包括你去做一些个这个这个这个这个投资啊，比如说期权的投资啊什么的，你得有资格，就是你是不是一个合格投资人？如果说你的风险偏好、你承受风险能力的风险的这个能力比较差啊，这个心理无论是心理还是资金上面啊比较差的话，那你就没有资格去投资这个。那么对于保险公司来说的话呢，差不多也是这个意思啊。呃，风险越。高的，因为保险公司的。资金量非常大，所以它呢，哎、呃，一定是做一个配置，对吧？那么也就是这个配置过程当中呢，哎、呃，什么是这个安全的资产？哎、呃，可能可以允许你多配一点，有多少钱就配多少钱。比如说国债啊，它的收益率尽管低，但是呢，你只要有钱你就去买国债，那肯定是没错的，对吧？啊，这个我觉得应该是不会设上限的啊。那么啊，这接下来就比如说地方债啊、城投债啊、什么债券啊，配比到什么程度？然后呢就是股票，那股票配到什么程度呢？那上证五零你能配多少啊？这个沪深三零零能配多少，对吧？那都是有一个的。那就是风险越高的，肯定就是允许你赔的资金就是越低。为什么就不希望你要承受太大的风险？所以呢，把这个风险因子一往下调之后呢，也就意味着保险公司可以在法律上可以用更多的权去投资。现在就是风险降低的。比如说原来啊，打比方说啊，比如说原来投那个科创板的，由于它是 0.45 啊，所以呢，哎，你最多在你的总的，比如说一个亿的资金当中，你只能拿500万投。啊，或者说四百五十万投，对、啊、吧？这个五百万来投，但是现在呢，调整为零点四了，它的风险降低了，啊，那你就允许你用更多的钱去投了。那么于是呢，你一个亿里面的本来是五百万，现在可能能够投六百万、六百五十万啊，差不多就是这么的一个意思啊。所以呢，从这个政策来说的话呢，其实还是为增量资金啊进入市场呢是打开了那么一个新的绿灯。啊，呃，到底是不是有效果，我们不知道啊。我们只是从这个事情本身去这么做一个理解啊。好，那么今天呢，就跟大家分享一下这样两个的消息。谢谢各位的收听，我们下次的节目时间再见。